0: Hola, soy Luz, la asistente virtual de ETV. Bienvenidos a De Nube en Nube, un podcast de tecnología.
1: Hola, soy Alejandra Marmolejo y hoy, junto a Daniel Castillo y nuestra asistente virtual Luz, estaremos compartiendo información valiosa sobre cómo prevenir los ciberataques a nivel personal y empresarial en este nuevo espacio en Spotify, para que lo puedas escuchar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo móvil.
2: Hola Alejandra, hola Luz, gracias también por estar acompañándonos y uniéndose a este equipo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes se conectan a nuestro canal, y no solo cómo prevenirlos en nuestra vida personal, sino qué se hace desde las empresas para combatir estos ciberataques.
1: Así es, Daniel. Qué alegría de verdad podernos conectar a través de Spotify y hablar de diferentes temas, especialmente de las nuevas tecnologías, movilidad y temas de coyuntura como este que hoy nos reúne en esta plataforma digital y que queremos nos acompañen y nos sigan. En esta ocasión tenemos un invitado muy
0: especial. Luz, cuéntanos cuál es nuestro invitado. Nuestro invitado es Iván Fernando Santa, Ingeniero electrónico, especialista en seguridad informática y en ciberseguridad industrial. También es magíster en seguridad informática y cuenta con más de 10 años de experiencia en venta consultiva de IT. Seguridad informática, docencia e investigación. Actualmente es ingeniero para Fortinet Colombia apoyando empresas de telecomunicaciones. Iván,
1: bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
3: Gracias Alejandra por la invitación y muy contento de estar con ustedes el día de hoy.
1: Bueno, para iniciar, vamos a escuchar la cifra del día. ¿Cuál es? Nuestra asistente virtual nos tiene ese dato.
0: De acuerdo con las cifras de Fortinet, en Colombia hubo más de 11.200 millones de intentos de ciberataques en 2021. Preocupante.
1: Así es, Luz, muy preocupante. Iván, ¿qué tanto influyó en esta cifra estar trabajando desde casa durante los últimos dos años y ahora en el mundo híbrido que mezcla lo presencial con lo digital?
3: Alejandra, totalmente. Se podría considerar como la razón principal de este auge. Y esto es porque las compañías no estaban preparadas para realizar cambios tan drásticos en su forma de trabajar. Muchas empresas tuvieron que salir a adquirir rápidamente dispositivos para poder realizar esas conexiones de los teletrabajadores.
2: Iván, este espacio fue creado para llegarle a toda la familia, especialmente a aquellas personas que se han visto involucradas en la tecnología de un momento a otro y que no manejan muy bien la parte teórica. Entonces, en términos, hablemos así para Dumis, ¿cuáles serían los ciberataques más comunes y en qué consiste cada uno?
3: Claro que sí, Daniel. Y voy a basarme en nuestras propias estadísticas, donde indican que las, eh, el ciberataque más detectado en Colombia ¿sí? es el, la explotación, con más de 3.000 millones de intentos en Colombia en el primer trimestre de 2022. La segunda son las botnets con 28 millones de detecciones y la tercera la infección por malware con 20 millones. Ya voy a contarles entonces un poquito cada una de ellas. Las explotaciones son la forma en que los adversarios, atacantes, pues, logran aprovechar alguna vulnerabilidad de un sistema. Puede ser tu celular, puede ser tu computador o pueden ser los servidores que manejan las compañías. Ellos empiezan a aprovechar esas vulnerabilidades hasta que finalmente el fabricante lanza alguna actualización. Por eso es importante mantener nuestros dispositivos Actualizados. También la publicación de servicios que son vulnerables, páginas web, ¿cierto? cualquier tipo de servicios que están publicados en internet, permiten que los atacantes pues, aprovechen esas vulnerabilidades e ingresen a la información confidencial, tanto de nuestros dispositivos personales, como lo comentaba ahorita, pues, de dispositivos empresariales. Ahora, el segundo que les contaba son las botnets. Entonces, las botnets finalmente son este montón de dispositivos a nivel global infectados con este eh, software que los convierte, por decirlo así, en un zombie, ¿sí? que son los bots. Y eh, en algún momento dado el atacante les da la orden de que generen todos un ataque eh, masivo, ¿sí? coordinado, y finalmente llega pues, a la víctima y la indispone. Este tipo de ataques se llaman ataques de negación de servicio distribuido. Se llaman así porque lo que buscan es indisponer a esa víctima. El tercer tipo es el malware, que es el que típicamente o coloquialmente conocemos como virus, ¿sí? que tiene múltiples eh, clasificaciones. Hoy en día el más común, el que más se usa para monetizar, lo utilizan los atacantes para poder ganar dinero, es el ransomware, ¿sí? que tiene varias formas de infectar a la víctima, como por ejemplo ingeniería social, vía correo electrónico, Aprovechamiento también, como les contaba ahorita, de vulnerabilidades en dispositivos. ¿sí? Y el Ransomware pues, lo que busca es cifrar la información que tenemos en nuestro dispositivo. Puede ser el celular o puede ser un dispositivo portátil ¿sí? o servidores de las compañías, para luego cobrar ¿sí? un rescate ¿sí? por entregar las llaves para descifrar esa información. La información queda tan bien cifrada que es imposible descifrarla eh, con algún mecanismo, eh, digamos, que a fuerza bruta. Toca es tener las llaves y por eso es que los atacantes cobran por entregar estas llaves y cobran en bitcoins o alguna criptomoneda, ¿sí? que ya sabemos que tienen valores muy altos. Finalmente hay muchos tipos de malware, ¿sí? unos que espían, otros que simplemente dañan la información, entre otros, el ransomware es uno de ellos y es el que hoy en día más impacto viene generando.
1: Bueno Iván, ya hemos hablado de los ciberataques más comunes del perfil de estos delincuentes Ahora, enfoquémonos un poco en los protocolos a nivel personal, teniendo en cuenta que cada día nuestro teléfono móvil es más utilizado para comprar por internet y bajar aplicaciones, entre otras actividades digitales.
3: Claro que sí, de este tema hay bastante tela para cortar. Voy a, voy a ser muy breve y no voy a explicar en detalle cada uno. Voy a ser bastante conciso en los tips que podríamos compartir con nuestros oyentes. El primero es una buena gestión de claves. Es el más crítico, usar diferentes claves en cada página web o en cada aplicación que tenemos. ¿sí? Para eso los tips es usar algún tipo de nemotecnia para sufijos y prefijos. Podemos inventarnos una parte de la contraseña que tal vez utilicemos para el resto de contraseñas y le agreguemos al final ¿sí? un sufijo o un prefijo que esté relacionado con la página donde la estemos usando.
1: ¿Podemos dar un ejemplo, Iván?
3: Sí, claro. Por ejemplo, digamos que vas a tomar una parte de la clave que vas a compartir en todas las claves, podría ser el nombre de tu mascota. Lo que vas a hacer es empezar a utilizar mayúsculas y minúsculas alternadas. ¿Cómo se llama tu mascota? ¿Tienes una mascota, Alejandra? Sí, sí. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Titi.
3: Titi, entonces imagínate que vas a utilizar esos cuatro caracteres compartidos entre muchas claves y empiezas con T mayúscula, ¿sí? en vez de la I pones un 1, después vas con una T minúscula, por ejemplo, y después podrías ir con un 1, pero para, eh, digamos que no volver a utilizar uno, podrías entonces utilizar una I eh, griega, por ejemplo. Luego podrías poner un carácter especial como numeral, asterisco, slash y si vas a utilizar la clave por ejemplo en Facebook trate de utilizar algo que te recuerde que la usaste en Facebook por ejemplo la F o una F y una B después puedes conectar poner otro, otro eh, sufijo final que puede ser un número que te guste un número de unas dos o tres cifras que siempre vas a utilizar y la idea es que la parte que, donde utilizaste la F y la B pues en, en otra página, por ejemplo en Twitter podrías utilizar TW. Y así sucesivamente podrías tener claves diferentes basadas en una, eh, digamos que una forma mnemotécnica de recordarlas para que eh, no se te olviden y tengas claves diferentes en los diferentes sitios.
1: ¿Cuál sería, ¿Y cuáles serían esos otros protocolos, además de la gestión de clave?
3: El buen uso de tarjetas de crédito. Sí, hoy en día tenemos bastantes eh, herramientas que nos dan los bancos para evitar poner una tarjeta de monto alto en un sitio que posiblemente sea inseguro, como por ejemplo las tarjetas virtuales prepagadas. Entonces ese tipo de tarjetas podemos cargarle el monto de lo que vamos a pagar solamente ¿sí? y lo utilizamos en esa página y podría ser una tarjeta de un solo uso. Después la podemos eliminar de nuestra plataforma bancaria. ¿sí? Ahora, si hay sitios un poquito más confiables, podríamos utilizar tarjetas que tengan un bajo monto. ¿vale? Y ya en sitios digamos que sean eh, eh, bastante confiables, como los bancos que típicamente utilizamos, pues ahí de pronto podríamos utilizar las tarjetas que día a día eh, tenemos. ¿sí? Otro tema importante es mantener nuestros dispositivos y aplicaciones totalmente actualizados al día. No evitar la actualización, no retener un reinicio en nuestro dispositivo porque realizó una actualización. Siempre dejarlo reiniciar porque ya les mencioné al principio el tema de las vulnerabilidades. Si hay vulnerabilidades, los atacantes van a poder aprovecharlas y entrar a nuestros dispositivos. Otro tema crítico es evitar cualquier tipo de piratería. Esto es un tema muy crítico. Las personas descargan eh, software para generar claves, para activar algún software o eh, utilizan páginas para ver eh, películas de manera ilegal ¿sí? y esas páginas típicamente tienen malware que instalan en las máquinas para poder que las personas vean estas películas ¿sí? que básicamente es piratería online. tema de también ver partidos sin pagar por los derechos de ver este tipo de partidos o carreras de ciclismo también es otra de las, de las formas en que se lleva malware a los dispositivos. Otro tema es no usar dispositivos públicos ni redes abiertas. ¿sí? Hay que evitarlas uh, totalmente o si los vamos a usar de pronto utilizar dispositivos en los cuales no hagamos transacciones bancarias o dispositivos donde no tengamos aplicaciones de, de este estilo. En nuestros dispositivos móviles es importante tener autenticación preferiblemente con códigos numéricos. ¿sí? He sabido que los, los patrones son fáciles eh, de ver incluso en la, con la marca que queda nuestra huella en la superficie de la pantalla y el uso de la huella en aplicaciones bancarias en nuestros celulares eh, se ha demostrado que han habido muchas personas que son drogadas y eh, al abrir la aplicación del banco si está activado eh, el, el uso de la huella pues con la persona eh, indispuesta o dormida pues hacen las transacciones bancarias entonces en lo posible eh, no habilitar tema de, de huellas en este tipo de aplicaciones o que no sea la única forma de ingresar a la aplicación, que por lo menos se pueda solicitar también una contraseña adicionalmente por si alguien quiere ingresar con nosotros eh, estando dormidos, ¿sí? que ha pasado bastante.
1: Sí, últimamente, ¿no? Los casos de Scopolamide. Exactamente,
3: todo. está bastante movido este tema, pues aprovechan que la persona está dispuesta para ingresar, ¿cierto?, a las aplicaciones móviles de bancarias y hacer ese tipo de transacciones y esto ya es algo que lleva tiempo, es en las URLs, mirar que se tenga el candadito al inicio de la, de la dirección de la página, que nos diga que la página es confiable. No instalar aplicaciones que no estén validadas por las tiendas oficiales, sino este, no descargar aplicaciones de alguna fuente distinta para nuestros dispositivos móviles y pues no abrir mensajes, por ejemplo, que estén intentando generar alguna alerta falsa o algún mensaje donde diga que, te, que fueron bloqueados sus, sus servicios, por ejemplo.
2: ¿Cómo identifico yo que estos mensajes tienen algún tema fraudulento debajo?
3: No solamente los SMS, sino también los correos electrónicos. Hay varias banderas rojas que podemos identificar eh, para darnos cuenta si realmente es alguien que está intentando aprovecharse de nosotros. Lo primero es que esos mensajes siempre tienen alguna necesidad de urgencia. Te llaman a la acción o te asustan. ¿cierto? se aprovechan de, del momento, generan algo de terror en, en uno. ¿sí? Te dicen, mira, debes cambiar tus contraseñas porque has sido hackeado, por favor ingresa aquí. ¿cierto? Eh, también te dicen, eres el ganador de algo, te ganaste un tantos millones, ¿sí? que has sido multado, que debes dinero. En fin, diferentes métodos para hacer que tú hagas clic asustado y no pienses en, en, en nada más. Lo primero es, es ver ese, esa intención, ese llamado a la acción. De desconfiar siempre de este tipo de, de mensajes urgentes, vale. Esa es, digamos que la primera bandera roja. Luego uno puede mirar el origen del mensaje o del correo electrónico. Si ¿sí? bien como los mencionas, a veces ya ellos tienen también códigos de cinco dígitos que podría uno decir bueno, esto puede ser un número confiable, sí. Y en el caso de los correos, pues ver que se sea de un dominio existente, que no sea de @gmail ¿sí? o, o @hotmail sino que realmente tenga un dominio que sea el mismo que utiliza eh, esta entidad eh, y si no sabemos entonces tomamos ese dominio, por ejemplo me llegó un correo, no sé, una citación a un, a un tema de fiscalía, arroba fiscalía entonces si llegó de ese dominio voy y miro o llegó un dominio fiscalía.com, voy y miro en el navegador, pongo fiscalía.com así como el dominio del correo lo pongo en mi navegador, y si no me llega a la página oficial de la fiscalía, es, es un, un punto de sospecha. Es otra bandera roja. ¿sí? Si tiene URLs adjuntas el correo, es decir, URLs o, o, o links que me están enviando a algún sitio externo, antes de hacer clic podría, podría pararme sobre la URL y ver eh, qué tipo de dominio es. E si, identificar si, por ejemplo, no tiene nada que ver con el ejemplo mío de la fiscalía, no tiene nada que ver con la página, por ejemplo. De la fiscalía si ya otro sitio es totalmente diferente es otra otra posible bandera roja ¿sí? si tiene datos adjuntos con claves este es otro punto crítico que eh, los atacantes tratan de burlarse de los eh, análisis de virus que tienen los motores de correo electrónico eh, típicos sí. entonces lo ponen con clave para que ese motor de, de, de antivirus que tiene nuestro sistema el sistema de correo electrónico del cliente eh, pues no lo logre analizar ¿Cierto? Y ponen la clave dentro del correo. Mira, te mandamos el archivo, la factura o lo que sea, o la citación de la fiscalía con esta clave. Si tiene clave, es otra bandera roja. ¿sí? Eh, otro, ya un poquito más genérico, es si tiene errores de ortografía, firmas muy, no muy elaboradas, nombres muy genéricos, entre otros detalles, eh, podrían ser otras banderas rojas para identificar ese tipo de correos electrónicos o de mensajes de texto eh, posiblemente malicioso. Si yo abro un
2: correo de estos o un enlace en una página de incógnito, ¿me puede favorecer algo de que sea infectado con algún virus o eso no? No, tiene no tiene nada, nada que, que ver.
3: finalmente la, las ventanas de incógnito lo que tratan de hacer es no almacenar o almacenar de manera temporal eh, la información de la navegación nuestra, el historial y lo que llamamos las cookies, que es simplemente información de inicio de sesiones y tokens que queda almacenado allí en el computador, como para que cuando vuelvas a entrar a la página no te vuelva a pedir la autenticación, por ejemplo. Pero eh, tranquilamente lo que descargues por una ventana incógnito finalmente puede infectar tu máquina. No va a evitar eh, ningún tipo de ataque de este estilo.
1: Bueno, Iván, aquí estoy tomando nota de todas esas banderas rojas que me parecen súper importantes tenerlas en cuenta. Ahora, ahora quiero hablar de otro tema y es de esos protocolos o herramientas que deberíamos implementar para evitar los ciberataques a nivel empresarial y de gobierno, cuéntanos
3: Bueno, realmente depende de muchas cosas Alejandra primero hay que mencionar eh, que existen estándares internacionales como la familia de la ISO 27000 y lo que busca este, esta familia de estándares es precisamente eh, que las compañías eh, analicen sus riesgos de, de seguridad informática ¿sí? y respondan con controles y protocolos y todo ese tipo de cosas ante esos riesgos. Entonces, lo que quiero decir con eso es que no hay una fórmula mágica, sino que como cada compañía es diferente, cada compañía enfrenta diferentes riesgos, entonces la solución a estos temas eh, para cada compañía también va a ser diferente. Es posible que hayan cosas que coincidan, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es, no hay algo que sea, digamos... Un, un, un única, una única solución, una fórmula mágica para los problemas de, de seguridad informática. Pero lo que sí es que hay tres cosas que terminan siendo muy importantes en este tipo de sistemas de gestión de seguridad de la información. Lo primero, la tecnología, lo segundo, los procesos y lo tercero, las personas. Sin esas tres cosas, pues no podemos implementar un buen sistema de gestión en nuestras compañías. La tecnología finalmente van a ser esos eh, aparatos, esos eh, softwares que nos van a ayudar a hacer la protección. Pero si no hay unos buenos procesos, ¿sí? y si las personas eh, no están entrenadas para utilizar esa herramienta, esas herramientas, o las personas no están capacitadas en lo mínimo en, en seguridad de la información, pues van a seguir eh, ocurriendo estos eh, ataques y van a seguir teniendo vulneraciones las compañías. pues Todos los días aparecen nuevos ataques y todos los días aparecen entonces más tecnologías que ayudan a proteger pues, esos ataques. Y esas tecnologías tienen que incluirse a los procesos ¿sí? completos con las personas. Es decir, poder alinearse con los procesos y las personas en las compañías. Finalmente es un eslabón que hay que fortalecer muy fuertemente. ¿cierto? Y esto se logra por medio del, del entrenamiento continuo, de crear una cultura empresarial de ciberseguridad. En análisis académicos que he realizado, ¿sí? analizando requerimientos para este tipo de normas y de cumplimientos gubernamentales, pues he encontrado que una de las herramientas que hoy en día aporta más a que se responda de manera rápida a los incidentes que ocurren, es primero una buena implementación de políticas en todas las capas, es decir, seguridad multicapa, es decir, usar muchas tecnologías para proteger en diferentes puntos donde podrían ocurrir vulnerabilidades, ¿sí? Pero que esas capas finalmente estén integradas entre sí o que por lo menos entonces tengamos un centro de operaciones de seguridad donde hay unas personas llevando unos procesos continuos, ¿sí? Que es lo que llamamos un SOC, que es un centro de operaciones de seguridad, donde tenemos unas personas especializadas en los temas de manejar este tipo de incidentes. La idea es que. Tengan herramientas para poder responder rápidamente, como por ejemplo una tecnología que se llama el CIEM. El CIEM es una tecnología que permite correlacionar eventos de múltiples capas implementadas para protección de seguridad de las compañías y que termina entonces respondiendo de manera más rápida a los eventos, dándole la información contextual de lo que está pasando en nuestra compañía a las personas del centro de operaciones para que puedan entonces tener esa identificación y esa respuesta rápida ante los incidentes de seguridad informática que se puedan presentar.
1: Me queda muy claro Iván.
0: Hoy estamos hablando de seguridad informática y ciberataques. No te desconectes. Estás en De Nube en Nube, el podcast TETV.
2: Interesante todos esos temas, Ale. Creo que Luz está bastante inquieta con las observaciones y los tips que está entregando Iván en este, en este capítulo.
1: Así es, Daniel.
2: Y para aquellas personas que quedaron con esa inquietud, tal vez, de conocer un poco más de la tecnología, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde están sus redes sociales?
3: Pueden encontrarme en LinkedIn, como Iván Fernando Santa Ramírez, y allí comparto más tips y comparto bastante información relacionada con seguridad informática.
2: Bueno, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que todos los que le dieron play hace un instante hayan tomado atenta nota para pues, no caer en estas trampas o todo lo que se eh, cierne en torno al mundo de la tecnología. Y si no le pusieron mucha atención, pues sigan con nosotros. Viene otro invitado más adelante. Después le vuelven a dar play para así tener todas estas recomendaciones que ayudan a salvaguardar nuestra seguridad en internet
3: Daniel Alejandra, muchas gracias muy contento de haber estado con ustedes el día de hoy
2: esperamos en una próxima ocasión volver a tenerlo como invitado a hablar de más temas de tecnología y ahora viene Luz para contarles quién es nuestro segundo invitado del día
0: Llega nuestro segundo invitado, él es Andrés García, es ingeniero naval con especialización en administración y planificación del transporte multimodal, es oficial en retiro de la Armada Nacional, con cerca de 17 años de experiencia en empresas del sector industrial, servicios y gobierno y ahora director de seguridad corporativa DETV, quien nos ampliará el tema de cómo prevenir los ciberataques en las empresas. Bienvenido Andrés.
4: Hola, hola Luz. Muchísimas gracias, Daniel, Alejandra, muchísimas gracias por este espacio y por tener la oportunidad de, de conversar con ustedes en relación a esta nueva problemática que se está viviendo a nivel global, que es todo lo relacionado con los ciberataques. Muchísimas gracias por esta oportunidad y este momento.
1: Gracias a ti, Andrés. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los principales riesgos de ciberataques a los que están expuestas las empresas?
4: la evolución de las compañías hacia un ecosistema digital, entendiéndose como un ecosistema digital, es el conjunto de tecnologías de la información que se, se encuentran hoy en día conectadas. ¿sí? Esto ha llevado a que las empresas a nivel mundial se vuelvan mucho más competitivas, ¿sí? aumenten su participación en la economía mundial, pero también asimismo se ven expuestas a los riesgos cibernéticos que evolucionan a una velocidad realmente impresionante. En nuestro país estas amenazas cogen cada vez más fuerza puesto que las compañías se encuentran mucho más expuestas a este riesgo emergente que son los ciberataques. Una de las principales amenazas a las cuales se encuentran expuestas o que están latentes son las denominadas los phishing y todos los diferentes derivados que hay hoy en día que es como el phishing, el smishing que son diseñadas con un propósito de engañar a sus víctimas, empleando ingeniería social, ganándose su confianza, para luego robar la información confidencial, personal o financiera a través de mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, llamadas telefónicas, entre otras herramientas que hay hoy en día. Otra de las amenazas es que cobra bastante relevancia, por lo ocurrido ocurrió recientemente en algunas organizaciones, tanto el sector público como el sector privado, que es el ransomware, el cual realiza un secuestro de datos de información digital para luego solicitar un rescate económico por la evolución de dicha información.
2: ¿Cuáles serían entonces, Andrés, los fraudes más empleados a nivel empresarial?
4: Con relación a los fraudes más empleados, empleados a nivel empresarial podemos mencionar algunos que son los que con mayor recurrencia o se ha podido evidenciar que son más recurrentes ¿sí? que es el fraude a través de proveedores que es el fraude del famoso jineteo o apropiación de fondos en forma temporal de una organización sobornos y comisiones ilegales fraudes contables financieros, robos de datos digitales robos de inventario y de activos. Bueno
1: Andrés, hemos hablado como ese control a los colaboradores a nivel empresarial y me llama mucho la atención cuando nombras a los proveedores, ¿cómo las empresas pueden controlar la información que manejan los proveedores y evitar estos ciberataques?
4: Ahí tenemos que ver esto como una problemática totalmente holística, donde hay toda una, una cadena de valor cuando se inicia un relacionamiento comercial con un proveedor. Ahí lo que tenemos que asegurarnos en primera instancia es que ese proveedor cumpla con unas normas o con unos estándares propios en todo lo relacionado con la seguridad de la información. Es deber de cada uno de los supervisores de contrato asegurarnos que ellos tengan unos estándares mínimos en todo lo que tiene que ver con la protección de datos, con seguridad de la información y que tengan muy buenas prácticas en un entorno completo de ciberseguridad y seguridad de la información.
2: Bueno, en este terreno podríamos decir que hay varios actores. El tema de los colaboradores, ¿cómo hacerles tomar conciencia sobre estos temas de ciberseguridad y seguridad en la información?
4: Daniel, primero debemos implementar un esquema claro de concientización y de esa forma poder empezar a generar una cultura de ciberseguridad. Todo esto reforzado con un esquema de gobierno de seguridad, la información y ciberseguridad completamente independiente y autónomo. Una vez que tengamos definidas esos tres pilares, que es muy importante, concientización, generar cultura de ciberseguridad, tener un esquema propio de gobierno de seguridad, la información y ciberseguridad, nos va a servir para generar un monitoreo el cual va a permitir detectar desviaciones e implementar acciones preventivas y correctivas según el caso que aplique.
1: Ok, Andrés, bueno, nos ha quedado muy claro, Daniel, y oyentes, todas estas recomendaciones. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital para hablar sobre la prevención desde las empresas y sus trabajadores. Antes
4: de, de irme, me gustaría lanzar una frase que de alguna forma nos puede generar un bastante conciencia al interior de las organizaciones, la cual es que la seguridad es un compromiso de todos.
1: Así es, Andrés. La seguridad es compromiso de todos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast, ahora desde Spotify, para que lo puedas escuchar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo móvil. Muchas gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como arrobaetv.colombia, Twitter arrobaetv.soluciones, Instagram etv oficial en TikTok nos encuentras como etv.oficial y LinkedIn como etv.